0: אז בואו נתחיל, כן, סיימו, אני צריך ללכת. טוב, אנחנו, אני רוצה לדבר על שלוש דמויות. אני רוצה לדבר על שלוש דמויות, אולי לא נספיק על שלוש, נדבר רק על שתיים. אה, לא, לא בעניין הבית, ל"ג בעומר, בסדר? שלוש דמויות. הדמות הראשונה היא רבי עקיבא, הדמות השנייה היא רבי שמעון בר יוחאי, והדמות השלישית היא יוסף הצדיק. וזה לא סתם בחרתי שלוש דמויות, יש פה קשר בין שלושת הדמויות האלה, ואת כולם נקשור ליום ל"ג בעומר ולחיים שלנו. טוב, השאלה היסודית שממנה אני רוצה לצאת, זה מה נותן כוח. אנחנו נמצאים בתוך ימי הספירה, אמנם תלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות היום, אבל תחשבו, אנחנו היום מסיימים תקופה של סוף ההלוויות. בסדר? בעם ישראל, לפני הרבה שנים, היום הסתיימה תקופה פסיכית. מטורפת, 24,000 תלמידי חכמים, לא כאלה שאתה לא מכיר אותם ולא ידועים ולא זה, 24,000 לוויות בתקופה של 33 ימים. זה משוגע. <laughs> זאת אומרת, עם ישראל נמצא במצב של דיכאון מטורף. עכשיו בואו נלך לראשי הדיכאון, מי אמור להיות המדוכא הראשי מכל הסיפור הזה? רבי עקיבא. הבי עקיבא. רבי עקיבא, החיים שלו הם חיים דיכאוניים לחלוטין. אמורים היו להיות חיים מדוכאים לחלוטין. בואו נתחיל בפרספקטיבה מהחיים שלו. בסדר, רבי עקיבא, בואו נגיד, לא יסתדר עם הקדוש ברוך הוא אף פעם. נכון? לפחות לא בתחילת, חיה, בוא בתחילת חייו, בואו נגיד. תחילת חייו, אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור. שנא דתיים, שנא דוסים, שנא תלמידי חכמים, לא יסתדר איתם. לא בסדר? נגד הרפורמה. <laughs> מה זה נגד הרפורמה? לא יודע מה זה קשור. אני רוצה לתת את הדוגמה הזאת. גם את הדוגמה לא הבנתי. בסדר. בקיצור, רבי עגיבא חי חיים לא פשוטים. סוף סוף הוא מתחתן עם בת זוגתו, חשב, אולי לפחות הוא יהיה עכשיו טייקון, מתחתן עם הבת של קלבה בסבוע. יום אחרי שהוא מתחתן אשתו אומרת לו, תקשיב, שכחתי להודיע לך, אבל לפני החתונה אבא שלי הודיע לי שאם אני מתחתנת איתך, אנחנו לא רואים שקל. גרים בארון... לא, לא מאמין Jones. לך. לא מאמין Night> לך. בסדר? כנראה שהוא לא התחתן איתה בשביל כלבה סבוע, אבל החיים שלו חיים קשים. גרים באסם, כמו שראינו בפעם שעברה, החיים שלהם לא פשוטים. רועה צאן, מסתובב ב... לא יודע בכל מיני מקומות, חיים לא פשוטים. בסדר? הוא היה בן גרים? רבי עקיבא היה בן גרים? אחד הדברים המפורסמים אצל אנשים גרים זה שאין להם מקום. כשהם נמצאים שם, הם לא מרגישים שם, כשהם מרגישים פה, כשהם נמצאים פה, הם לא מרגישים פה. גר הוא תמיד נמצא באיזשהו מצב של ביניים, בין לבין לבין לבין. לכן גם התורה מצווה, ואהבת את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. <coughs> אתם יודעים מה זה להיות נטע זר, לכן חבר'ה, את הגרים, צריך לתת להם אקסטרה יחס. <coughs> בקיצור, הבן אדם סבל כל החיים שלו. <laughs> אגב, <coughs> לפחות הייתם אומרים שביום מיטתו, לפחות תהיה לו נחת. <coughs> <coughs> מסריקות של ברזל. גם במותו סורקים את בשרו במסריקות של ברזל. קיצר, הבן אדם כל החיים שלו צר ועוגמת נפש. וכמובן, שכחנו לציין, או קצת ציינו, את התקופה הזאת. אחרי שהוא סובל כל כך הרבה שנים, בסוף הולך ומצליח ללמוד את האלף-בית וללמוד את כל התורה כולה, חוזר עם עשרים אלף תלמידים, כולם מתים. זה החיים של רבי עקיבא. מה נתן? לרבי עקיבא את היכולת הכפולה, תכף נראה, לקום פעמיים מהמשברים של עצמו ולעלות על דרך המלך, ולא רק לעלות על דרך המלך, להגיע לגדולות. פעם ראשונה, שתורים. שעד גיל 40, הבן אדם לא יודע כלום, מתחיל את הכול מאפס, לומד את האלף-בית, מגיע להיות רבי עקיבא. זה פעם אחת. פעם שנייה, אחרי שמתים לו 24,000 תלמידים, הוא צריך להתחיל לבנות את הכול מחדש. הוא לוקח חמישה תלמידים לדרום, סומך אותם, מלמד אותם פעמיים הבן אדם היה באפס, איזה אפס? במינוס אלפיים, ואיכשהו הוא מייצר כוחות באיזושהי דרך, שתכף נדבר עליה, יש לו איזושהי שיטה, שאיתה הוא מצמיח כוחות. בסדר? זה רבי עקיבא. ומאחר ואנחנו נמצאים בתקופת משבר, אותה תקופה של 33 ימים, אומנם זה היום נעצר, בל"ג בעומר, אבל ייתכן שבעצם אפשר גם לגזור מזה משמעויות לחיים שלנו. כל אחד מאיתנו בחיים שלו, יש לו תקופה משברית כזו או אחרת, אמנם לא סטייל רבי עקיבא, אבל לכל אחד מאיתנו יש את התקופה המשברית שלו, מה נותן כוחות, מה נתן כוחות לרבי עקיבא. אז אני רוצה לומר שהדבר המרכזי שנתן כוח לרבי עקיבא זה עין טובה. היה לו עין טובה. בדרך כלל כשאנחנו מסבירים את המילה עין טובה, מה אנחנו מסבירים? שאני מסתכל עליך בקטע טוב. כן, יש לי עין טובה. אבל אני רוצה לומר שעין טובה זה גם עין פנימית. עין טובה, כמו שאומרים, בוא'נה, יש לו עיניים טובות, הוא רואה למרחוק, הוא רואה שש-ש. בסדר? הוא רואה טוב. רואה טוב במובן הזה, זה אחד, שכשהוא מסתכל על המציאות, הוא לא מתייחס לצדדים החיצוניים של המציאות, הוא לא מסתכל לעומק המציאות, לעומק הדברים, והוא רואה תהליכים פנימיים, על אף שבעיניים כרגע נראים על הפנים. לכן, אגב, הוא למד את זה מאשתו. הוא למד את זה מאשתו. רבי עקיבא. למה? כי yeah. כשרחל בוחרת בו לבעל, כתוב ראתה שהוא צנוע ומעולה. ראתה שהוא צנוע ומעולה. Yeah. אם אפשר לומר על רבי עקיבא משהו באותה תקופה שהיא ראתה אותו, yeah. זה הדבר האחרון שהייתי אומר. צנוע ומעולה. הוא היה על הפרצוף, הוא היה נראה על הפנים בתקופה שהיא מכירה אותו. אז צריך לומר, מה זאת אומרת ראתה? הרי באמת, בואי, לא ראית שהוא צנוע ומעולה. ראית, עזבו, uh, אני לא אתבטא uh, ביחס לרבי עקיבא בצורה לא אבל ודאי לא ראית שהוא צנוע ומעולה. אז צריך כנראה לומר, שמה הכוונה ראתה? ראתה הפרעת הפרעת בפנים, בפנים, התבוננה לבפנים, ראתה לא בראייה חיצונית, אלא היא ראתה פנימית, היא זיהתה שהוא צנוע ומעולה, לכן היא מתחתנת אותו על אף שהוא נראה אחרת, והיא אומרת יום יבוא ואני אשלח אותו לבית מדרש, יצא ממנו רבי עקיבא. היא, הוא למד את זה ממנה. ולכן, ברבות הימים, ברבות הזמן, הוא מזהה דברים מאוד מאוד שטחיים. אבל מסתכל עליהם בהתבוננות מעמיקה. כל תהליך חזרה בתשובה של רבי עקיבא מתחיל מהתבוננות שלכאורה היא הייתה הכי חיצונית. אתם זוכרים איך הוא חוזר בתשובה? מישהו זוכר? עם <תובנ> הצעקה, לא? לא. <תובנ> 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 עם האבן, <תובנ> עם האבן. <תובנ> מסתכל על משהו שאף אחד מאיתנו לא היה נעצר. היינו ממשיכים. הוא נעצר ומתבונן בתהליך הטבעי הזה של המים שנוטפים על האבן. הוא אומר, איך זה יכול להיות שיש פה הוא אומר, לא מה זה יכול להיות? המים טפטפו על האבן במשך... מאות שנים, ויש חור. ואז הוא עושה אחד ועוד אחד. בעצם הוא מסתכל על אירוע מאוד מאוד פשטני. סתם, שטויות. מה, מה, מה... אבל הוא מסתכל על האירוע הזה, מתבונן פנימה, רעה. כן, עוד פעם, הראייה, העין הזאתי, לקחת משהו חיצוני, ולהסתכל לעומק של הדברים ולהבין אחד ועוד אחד, לעשות איזשהו גלגולים במוח, ולהוביל את עצמו למקומות הרבה יותר עמוקים. בעקבות האבן הזאת, הבן אדם נהיה רבי עקיבא. אתם מכירים את הסיפור ואז הוא רואה שהוא היה ליוצא מבין קודשי הקודשים, ואז צוחק. היו הם בוכים והוא צוחק. איך ממשיך המדרש? שאלו אותו, רבנו, למה אתה צוחק? בו, כן מה בו, הוא בו. שואל ש... אותם? ש... למה אתם בוכים? עכשיו בואו, רגע, שנייה, בואו, 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 בוא... יכול להיות שיש לו איזה וורט, נכון? כאילו, הוא אומר, אני בוכה, אני צוחק, כי יש לו איזה חשבון, נכון? אבל מה, הוא באמת כאילו לא מבין למה הם בוכים? או שזה כאלה רטורית כאילו? בוא נראה למה אתם בוכים, ואז אני תכף אגיד לכם למה אני צוחק. התשובה, לדעתי, גיבשו אותו. הוא באמת שאל אותם, לא הבנתי, למה אתם בוכים? מה זאת אומרת למה אנחנו בוכים? כי <gifly> שועל <gifly> יוצא מבין קודשי הקודשים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים כמו בני אדם נורמליים. העין שלנו לא כמו העין שלך, העין הטובה. יש לנו עין, לא הייתי אומר עין רע, עין רגילה נקרא לזה. העין הרגילה שלנו רואה, רואה שועל, יוצא מבין קודשי הקודשים. מה זאת אומרת, מאיפה הבאת את השאלה הזאת? הפוך, אתה הבעייתי, אתה זה שצריך לתת תירוץ למה אתה צוחק, לא אנחנו. אבל הוא באמת שואל אותם, באמת ובאמת הוא שואל אותם, על מה אתם בוחרים? הוא ממש לא רואה את זה. מה אתה לא רואה? אתה לא רואה את השועל? הוא אומר לו, אני רואה את השועל. אבל אני רואה בתוך השועל צחוק. איך אתה רואה צחוק? הוא אומר, עוד פעם, אתם יש לכם בעיה, מסתכלים ברובד מאוד מאוד חיצוני. אם מסתכלים ברובד ברוך דיין האמת, מה, מה, איזה בן אדם נורמלי, נורמטיבי, נכנס לחדר לידה ובוכה. איזה בן אדם? כולם צוחקים, אבסוטים, וואי, איזה יופי, איזה שמחה גדולה. למה? כי העין שלנו כבר התרגלה מרוב מיליוני פעם שאנחנו מודעים לסיפור של לידה, שאומנם זה נראה בחיצוניות א', אבל כולנו יודעים שב' זה הפוך לחלוטין. אז אומר רבי עקיבא, נו, אז אני חי, את כל החיים שלי. אז כשאני רואה שועל, ישר אני, אוקיי, א' מוליד לב'. אומרים לו, מה זה א' שמוליד לב'? אז הוא אומר להם בפשטות, יש שתי נבואות. נבואה אחת היא נבואת החורבן. הנבואה השנייה מבשרת אחרי זה על נבואת הבניין. אז הוא אומר, עד שלא התקיימה הנבואה של החורבן, אמרתי לעצמי, ספק אם תתקיים נבואת הבניין. אבל עכשיו שאני רואה בעיניים שלי שנבואת החורבן התגשמה, מה זה אומר? שגם הנבואה השנייה תתגשם, בואו נצחק, נהיה <חשבן חשבן> אז זה כשאתה חי ככה, כשיש לך עין שכל הזמן רואה טוב, רואה תהליכים פנימיים, רואה לעומק, אז יש לך כוח, גם כשאתה נמצא בדיוטה התחתונה, במקום הכי נמוך, כש-24,000 תלמידים שלך מתים, אתה מסתכל לתוך המציאות, לעומק של המציאות, ואומר, בסדר אחי, תירגע, יש פה משהו הרבה יותר עמוק, תהליך הרבה יותר פנימי ועמוק שקורה פה, ולכן אני בסוף כן שמח. אגב, גם כשבוכים מהמצב שקורה כרגע, אי אפשר לראות את הברכה שקורית. כשבן אדם עסוק בלבכות, הוא לא רואה את הברכה שקורית עכשיו, באותו רגע. מנעיק הולך מבכי ועינייך מדמעה. למה הקב"ה עוצר את... את ח... רחל מלבכות. אחרי. למה הוא אומר לה, מנעיק הולך מבכי, <מחפתח> מה אתה רוצה להגיד לה משהו? מה הוא רוצה להגיד לה, <מח> נכון? מנעיק הולך מבכי ועינייך מדמעה, מה הוא רוצה להגיד לה בסוף? כי יש שכר לבכולתך. נכון? ושארו בנים לגבולם. זאת אומרת, מה המסר של הקדוש ברוך הוא לחל? המשפט, כי יהיה שכר לפעולתך שם עונים. למה הוא צריך לפני כן להגיד לה, תקשיבי? לפני שאני הולך להגיד את המשפט הבא, את המסר שלי, דבר ראשון, תפסיקי לבכות. מה זה כל כך קריטי לו? למה הוא לא אמר לה, שמעי, שבי על כיסא, מנעיק הולך מבכי, ואז אמר לה, למה הוא לא אמר לה ככה? מה זה כל כך קריטי שהיא תבכה? אלא, כשבן אדם עסוק בבכי שלו, הוא לא רואה כבר את הברכה. העיניים שלו, העיניים שלו דמעות. הוא לא רואה את הברכה שקורית עכשיו. וזה מה שהוא לה, כי יש שכר לפעולתך. הוא לא אומר לה, כי יהיה שכר לפעולתך. יש עכשיו שכר לפעולתך. רק את לא יכולה לראות אותו. את יודעת למה את לא יכולה לראות אותו? כי את עסוקה בלפלוט. את, את מדפרת. כאילו, כמו שבן מדבר, דבר, אתה מדבר. מדבר, מדבר. Oh, תקשיב, אחי, שוקר, תקשיב מה אני אומר לך. אתה כל הזמן בלדבר, אתה לא שומע. כשאת עסוקה בלבכות על מר גורלך, את לא יכולה לראות עם העיניים שכבר הברכה הגיעה, כבר שמעתי בקולך ואהיה שכר לפעולתך, ושם היו בנים לגבולם, אבל את לא יכולה. לכן הרבה פעמים צריך לעצור רגע את הבכי, את הצער על מה שקורה עכשיו, ולראות את הברכה, אם מסתכלים פנימה לתוך המציאות, רואים. אבל זה עדיין לא עזר. למה זה לא עזר? כי עם כל העין הטובה של רבי עקיבא, בסוף אנחנו מכירים את הסיפור, 24,000 תלמידים מתים. רשב"י, תלמידו של רבי עקיבא, שמעניין שיום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, היא ביום שבו פסקו מלמות 24,000 תלמידים, תלמידים של רבו. שימו לב, יום ההילולה, רבי שמעון בר יוחאי, מסיים את מותם של 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, מתחיל עידן חדש שנקרא רבי שמעון בר יוחאי. מה משנה רבי שמעון בר יוחאי במציאות? מתוך תובנה של מה שעשינו לא היה טוב. רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו אומר יפה, עין טובה, מצוין, אבל זה לא מספיק. צריך להוסיף למציאות עוד משהו כדי להתגבר על קשיים. אבל שנייה לפני כן, החיים של רבי שמעון בר יוחאי היו חיים טובים? לא, לא. איך לא, אתם יודעים? לא, לא, כל החיים לא. שלו בבריחה, הוא היה wanted כל החיים שלו. כל החיים בורח מאימת הרומאים. בורח בורח, בהתחלה בית מדרש, אחרי זה 13 שנה בתוך המערה, גם מקבל על הדרך איזה כאפה גם כן מהקדוש ברוך הוא, נכון? כי אחרי 12 שנה הוא יוצא מהמערה. אומרת לו בת קול, על להחריב עולמי יצאתם, יאללה יאללה, לא הבנתם כלום, תחזרו בחזרה למערה. זאת אומרת, קצת קיבל, בסדר? 13 שנה במערה, ולברוח מאימת הגויים, מימת הרומאים, בואו, זה לא משהו... אז כל החיים שלו גם כן על הפנים. איך מתגברים, איך כותבים את ספר הזוהר, איך מגיעים לגדולה כשאתה חי בבריחה כל החיים שלך. דבר אחד הוא משנה. או הייתי אומר, הוא מוסיף לעין הטובה. חוץ מעין טובה, הוא מוסיף עוד דבר. הוא מוסיף גם לא מספיק רכה עין טובה, גם לב טוב. איך הוא מוסיף את הלב הטוב? דבר ראשון, רבי שמעון בר יוחאי משנה את שיטת הלימוד בישיבה. עד תקופתו של רבי עקיבא כולם יושבים כמו שאתם יושבים עכשיו, שורות. שורות, 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 שורות. אומר רבי שמעון בר יוחאי מהיום, אנחנו משנים את השיטה. למה? 24,000 תלמידים מתו כי לא נהגו כבוד זה בזה. אני רוצה לעקם את הברזל לצד שני, אני רוצה לשנות את כל הזה, אני צריך להיות קיצוני לצד השני. מהיום יושבים במעגל. יושבים במעגל. כשיושבים שורות אחד אחרי השני, אז אתה לא רואה אותו, וגם הוא לא רואה אותך, רואה את הגב שלך. אבל אתם לא רואים אחד את השני, תרתי משמע. אתם לא רואים אחד השני בפנים, אבל גם אתם בעצם לא רואים אחד השני. לא רואים, הכוונה... לא רואים אתם לא מחוברים. אבל כשיושבים במעגל, והרב נמצא במרכז, אז המרחק שווה בין כולם, כולם רואים את כולם. לכן, מי שכתב את האי דררה רב, המזה, רבי שמעון בר יוחאי, נכון? מה זה אידרה? מעגל. אידרה זה מעגל, בסדר? הוא משנה את השיטה. בתקופתו של רבי שמעון בר יוחאי כתוב, לא נראתה הקשת. לא נראתה הקשת כל תקופתו של רבי שמעון בר יוחאי. למה? Okay. מגן לנו, נכון? מגן לנו, נכון? תורתו מגנה עלינו, רבי שמעון בר יוחאי תורתו מגן עלינו, לא זוכר את המילים של השיר. זה חלק מהמילים של השיר, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. כן, התורתו של רבי שמעון בר מגנה עלינו, על מי זה עלינו? על כולנו. זאת אומרת, הקשת בענן, שימו לב, היא מכילה את כל הצבעים. במילים אחרות כל הגוונים, כל הצבעים, כל עם ישראל, הכל מאוחד, כולם שם בתקופתו של רבי שמעון בר יוחאי לא צריך קשת, למה לא צריך קשת? יש קשת, יש קשת, יש, קשת, יש רבי שמעון בר יוחאי. אותה שמירה, מה קשת מכוונת? מה היא אומרת לנו, במילים אחרות? תדעו לכם, היה אמור להיות מבול. עכשיו הייתם אמורים לקבל כיליון. רק מה, הקדוש ברוך הוא נשבע. אבל בכל זאת הוא רוצה לסמן לנו את זה, אז מה הוא עשה? שם קשת, הוא אמר, תדעו לכם, דיר אם לא שנשבעתי שאני לא מביא מבול, הייתם סימן קשת, לכן אסור להראות לחבר את הקשת, נכון? זה לא סימן של ברכה. אמנם מברכים על זה, זוכר הברית, קיים בבריתו ונאמן במאמרו, אבל אתה לא אומר, אה, תראה קשת, אסור על פי ההלכה, כי זה לא סממן טוב, בסדר? זה סממן לכליה שהייתה אמורה לבוא לעולם. אז אותו מגן שיש לנו, קשת שמגנה עלינו מפני מבול, בתקופתו של רבי שמעון בר לא הייתה, כי הוא המגן שלנו, הוא היה השמירה על כל עם ישראל. לא פלא שיצא באופן הזוי לחלוטין, או אולי לא הזוי, שבהילולה של רבי שמעון ברוךי במירון אין שום אוכלוסייה שלא שייכת להילולה הזאת. לכו לאבבא סאלי, סוג מסוים של אוכלוסייה. לכו לרב נחמן מברסלב, סוג מסוים של אוכלוסייה. לכו לאדמור מקרלין, סוג מסוים של אוכלוסייה. לכל הילולה של איזה צדיק יש סגנון מסוים, ומצטרפים, בואו נגיד לזה, בסדר? מצטרפים. בהילולה של רבי שמעון ברוךי, למי ההילולה שייכת? יש שם איזה דגם של טיפוסים שהולכים להילולה? לכו פעם אחת, תראו הכל. תראו חוצניקים, ארץ ישראל, חסידים, ליטאים. כל סוגי החסידים, כל סוגי הליטאים, אשכנזים, מזרחים, אה, חילונים, דתיים, כולם, כולם מגיעים לשם. למה? מגן לנו. הקשת. רבי שמעון ברוך הוא הצליח להכיל את כל עם ישראל, עם הלב הטוב שלו, שהוא נתן מקום לכל אחד ואחד, כן? וגם יש בזה סימוכים ב... בשיטת הפסיקה שלו, הוא הסתכל כל הזמן לבפנים, לא בכדי הוא כתב את ספר הזוהר. ספר הזוהר זה התבוננות פנימה, זה לא חיצוני, זה הסתכלות פנימית על הדברים. לכן גם כתוב, להבדיל מהגמרא, כשהגמרא רוצה לתת לך תירוץ, היא אומרת תשמה, נכון? תשמה. בואו בוא תשמע תירוץ. אבל כשרוצים להגיד בספר הזוהר בוא תשמע תירוץ, מה אומרים? תחזה, תחזה, בוא תראה, בוא תראה. זאת אומרת, צריך להסתכל פה לעומק הדברים, להסתכל התבוננות פנימית. היכולת של בן אדם לקנות את תורת הקבלה היא לא תלויה בידע, כידוע, היא תלויה במוכנות הלב. עד כמה הלב שלך הוא לב טוב, כמה הלב שלך הוא הלב מוכן. זה ודאי שאתה גם צריך ללמוד איזה כמה דברים בתורת הנגלה, לפני שאתה נכנס לתורת הנסתר, אבל זה לא בהכרח שאם למדת 30-40 שנה תורת הנסתר, הנגלה תוכל להיכנס בשערי הקבלה. אתה צריך מוכנות והכנה של הלב. תראו איזה יפה זה יצא, העין הטובה והלב הטוב עזרו לשני האישים האלה לצאת מכל המשברים שלהם. ולא רק לצאת מהמשברים שלהם, להגיע למקומות ולפסגות מאוד 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 גבוהות. גם רבי עקיבא וגם רבי שמעון בר יוחאי. בואו נצרף לשנייה אחת את יוסף הצדיק. היו לו חיים קשים? מאוד. ברור. <coughs> אולי אפילו לא צריך להרחיב פה, נכון? אם היינו צריכים אצל רבי עקיבא ורשבי לתת דוגמאות, אצל יוסף הצדיק, בואו, חבל על הזמן. בסדר? דמיינו לשתי שניות את החיים מבור לבור לבור לבור, תרתי משמע. כל החיים שלו. שונאים אותו בצעירותו, מוכרים אותו, מתלבטים למי למכור אותו, מתלבטים להרוג או למכור אותו, בסוף רוצים את שניהם, כן? מנסים לפחות, זורקים אותו לברות, מגיע לכלא המצרי, גם שמה, מסתבך. קיצור, החיים שלו, סרט אחד שלם. ובכל זאת, יוסף הצדיק, יש לו מבט עמוק על המציאות, קצת בדומה לרבי עקיבא. איך רואים <ח> <ח> יפה. <ח> כשהוא מתוודה לאחים שלו, הם הולכים לקבור את אבא יעקב. כשהם הולכים לקבור את האבא, בדרך חזרה, הם רואים האחים, הולכים אחריו בשיירה, רואים שיוסף הצדיק הולך לכיוון הבור. אותו בור שהם זרקו אותו, לבור. עכשיו הוא כבר מלך מצרים. <laughs> הוא מוביל אותם לאן שהוא רוצה להוביל אותם. האחים מאחורה מתלחששים ביניהם, אומרים וואי 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 עכשיו הוא הולך לחסן חשבונות. הוא הולך עכשיו לקחת אותנו לבור, ולזרוק אותנו לבור, לרצוח את כולנו על הבור, להחזיר לנו. למה הוא לא החזיר לנו עד עכשיו? כי אבא יעקב היה חי, לא רצה להוריד את צוותו ביגון שעולה, נכון? אז הוא, מה שנקרא, עשה מערוף לאבא. אבל עכשיו שאבא נפטר, חיסון חשבונות על הבור, נכון? בסוף מה מסתבר? למה הוא מגיע לבור? לברך. הוא מגיע לבור, נעמד מעל הבור, כולם מחכים במתח, עוד רגע הוא משסף את כולנו. נעמד על עמו, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה. איזה בן אדם נורמטיבי חוזר למקום שממנו כל הסיוט שלו התחיל, ואומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה. איזה נס נעשה לך במקום הזה? איזה נס? אם נחשים ועקרבים היית שם, איזה נס? <תשובה, תשובה, יוסף הצדיק אומר, שנייה, עצור. עזוב את הנחשים והעקרבים, <תשובה> <תשובה> נכון, היו נחשים <לו> ועקרבים, <תשובה> אבל רגע, בזכות הבור הזה, התגלגל. שמכרו אותי לישמעאלים. הישמעאלים, הגעתי למצרים. בזכות שהגעתי למצרים, לאט-לאט עליתי לגדולה, בזכות זה המשפחה שלי, כשהיה רעב בארץ, הגיעו למצרים, החייתי את כולם, בזכות זה יש עם ישראל. אה, גול! כאילו, איך השמנתם את כל הדבר הזה? איזה בן אדם נורמלי מצליח לראות את כל התהליך הזה ולהגיד, וואו, מדהים. לא פלא שרבי עקיבא ויוסף הגיעו לגדולות. כי העין הטובה שלהם, שמחודדת ומסתכלת למרחוק בתוך התהליכים הפנימיים, ורשב"י, שמוסיף לנו את הלב טוב, זה היכולת להגיע לגדולות. והיום המיוחד של רשב"י זה לאג. לאג בעומר, נכון? והחידוש הגדול של רבי שמעון בר יוחאי, מה שאמרנו עכשיו, זה לב טוב. שימו לב, שאם תספרו את הימים, שמתחילת ספירון אתה אומר, עד לאג, יום ההילולה של רשב"י, לב. כמה ימים? לב. ומלאג ועד הסוף, כמה? טוב, 17 יום עם ו'. לב טוב. זה החידוש של רשב"י, ורשב"י נמצא בתווך, מלמד אותנו על לב טוב. צריך לספר לכם סיפור קטן, סיפרתי אותו, על המשפחה עם הילדים שניצלו מגז, שכל הדירה הייתה מלאה גז, ו... שהוא בדיוק עין טובה. להסתכל על המציאות, לקלוט אותה ולפרש את המציאות בצורה אחרת לחלוטין. הייתה אישה אחת, זוג, שנסעו לחברים, הוזמנו לחברים איזה ערב אחד, ניסו הרבה זמן לתאם, לא הצליחו, בסוף עלו על איזה ערב פנוי, לקחו מונית, מרחק חצי שעה נסיעה, נסעו לחברים שלהם. מגיעים לכיוון הבית, דופקים בדלת, או באים לדפוק בדלת, סליחה, פתאום האישה אומרת לבעלה, עצור, אל תדפוק עדיין. הוא אומר לה, למה, מה קרה? היא אומרת, תקשיב, ישרנו שלושה ילדים ישנים בבית, יש לי תחושה רעה, שמשהו לא טוב קורה. אומר לה, על בסיס מה יש לך תחושות רעות? יש לך איזה דרך לבסס את התחושות שלך? אז היא אומרת לו, לא, אבל יש לי תחושה לא טובה. מה תעשה עם התחושה הזאת עכשיו? ואללה, אבל... יא בינתי, הגענו עד לפה, חצי שעה נסיעה, עד שטיילנו את הערב, המזמינים שלנו מחכים בפנים, אנחנו על הדלת, בשביל תחושה עכשיו נחזור חצי שעה אימונית? מה נסגר איתך? הכול בסדר, יש להם פלאפון. אם מישהו יתעורר, אחד הקטנים יתעורר, מאיר את היותר גדול, אומנם שלושתם קטנים, אבל הגדול יכול להתקשר, להתקשר, הכל בסדר, נגיע הביתה, מה? תחושה, מה זה תחושה? אומרים לו, אדוני, יש לי תחושה קשה, בואו חוזרים הביתה. עם נשים ותחושות לא מתווכחים, החבר'ה עולים על מונית, נוסעים חצי שעה חזרה הביתה. הבעל כל הדרך בבאסה, בעצבים, מה עכשיו? בסדר, כבוד אשתו, נסע. מגיעים מונית הביתה, סיפור אמיתי, בסדר? סיפור אמיתי. נכנסים לבניין, ריח של גז מטורף כל הבניין. נכנסים לתוך הדירה, פותחים את הדירה, אי אפשר לנשום. הדירה מפוצצת בגז. מסתבר שאיזשהו כבל של גז נקרע להם שמה, כל הדירה מוצפת בגז, הילדים ישנים, שנה תשארים. טוב, הלכו, הוציאו אחד, הוציאו את השני, הוציאו את השלישי, הוציאו את שלושת הילדים מהבית, בזהירות פתחו את החלון, איכשהו הבררו, לקחו את הילדים לבדיקה בבית חולים, בסוף שאפו מלא גז, אומר להם הרופא, תקשיבו, רבע שעה, חצי שעה נוספת, שלא הייתי מגיע, שלוש לוויות. זה הסיפור. האישה, איך אני מכיר את הסיפור? הרב יוני לוי סיפר אותו. האישה סיפרה את הסיפור הזה לרב יוני לוי בערב חג. הרב לוי אומר לה בטלפון, תשמעי, זה סיפור מטורף, וואו, איזה נס. היא אומרת לו, עוד לא התחלתי, זה עוד לא סיפור. אומר לו, מה זה לא הסיפור? זה היה נס, לא? אומרת לו, לא, עצור, חכה, לו, אוקיי, אומרת, אז עוד לא הודיתי. הודיתי לקדוש ברוך הוא רגיל. וואו, איזה נס, שהילדים לא מתו וזה, נס גדול. אבל עוד לא הבנתי על ההודיה האמיתית שלי. 18 שנה אחרי, אז הוא אומר לה, אה, זה לא סיפור שקרה הוא אומר לו, לא, לפני 18 שנה. אומר, אז למה התקשרת? הוא אומר, תבין מה שקרה. 18 שנה אחרי, קורה אירוע בדיוק אותו בירושלים. משפחה חרדית חוזרת הביתה, ריח של גז, נכנסים לתוך הדירה, האבא באמצע הלילה לא רואה כלום, הוא יודע שהילדים שלו ישנים שמה, מה עשה? הדליק את האור. איכשהו הדליק את האור, נוצר איזשהו פיצוץ מהזיק החשמלי, נוצר פיצוץ, בום, כל המשפחה נהרגה במקום, אגב, כל הבניין קרס, יש שם עוד פצועים, היו פצועים מה, מהדירות מסביב, הבניין עצמו קרס. מישהו בשיעור האחרון ביום רביעי אמר לי, הרב, אני גר בשכונת גילה, הבית עדיין בחורבנו, הבניין עדיין עומד חרב מאז האירוע הזה. סיפור אמיתי. הרב יוני לוי אומר לגברת, וואלה וואי, עכשיו אני מבין את הפואנטה של הסיפור, כאילו לקח לך 18 שנה להבין איזה נס קרה לך, מה היה יכול לקרות, לפעמים <אף> אתה לא רואה מה האופציה של מה היה יכול לקרות, אז אתה לא יודע להעריך את הנס של עצמך, אבל פתאום אירוע דומה, בדיוק אותו דבר, משפחה שלמה נכחדה, אתה פתאום מבין וואו איזה נס היה לי. עוד לא הבנת את הסיפור, חכה. אמר לא, לא הבנתי? אמר לו, לא תקשיב, למה אצלם זה נגמר אחרת? למה אצלם נחרב בניין ואצלי הצלתי את שלושת הילדים? אתה יודע למה? הבדל אחד קטן. לא, אצלם הדליקו את האור. נכון, אמרתי לכם בסיפור, הוא הדליק את האור. כשהוא הדליק את האור נוצר פיצוץ מטורף מהחשמל, נחרב הבניין. היא אומרת, אצלנו לא הדלקתי את האור. למה לא הדלקתי את האור? זאת אומרת, אני בת 45, מעולם לא הדלקתי אור. אני ובעלי עברי מלידה. מעולם לא הדלקנו אור. אין לנו משמעות להדלקת אור או לחיבויו. בחיים לא נדלקתי, הגעתי למתג והדלקתי אותו. עברי מלידה. כל החיים שלי אני בוכה לקדוש ברוך הוא. למה בראת אותי עיוורת? אותי ואת בעלי. למה אין לי את היכולת לגעת בילדים שלי, למשש אותם, לראות אותם? כל החיים שלי אני בא בטרוניה כלפי על הדבר הזה. היום נפל לי האסימון. היום התחלתי להודות לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שעשיתי עני עיוורת. אמנם לא ראיתי את הילדים שלי, אבל אני יכולה לגעת בהם. הובלתי אותם לחופה, יש לי נכדים מהם, יש לי הכל מהם, אני מגדל את הילדים שלי בשמחה ובאושר. פתאום נפל לי האסימון, אחרי כל כך הרבה שנים, מה נתן לי הקדוש ברוך הזה. אני מודה לך, הקדוש ברוך הוא, על הדבר הזה מלידו. שנזכה להיות בעלי עין טובה. ציוד בצורה הנכונה יאללה.